I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är ny vecka och det är dags för ännu ett avsnitt av kommentatorerna. Varmt, varmt välkomna och kul att nästan se dig. För jag ser det inte riktigt, Jonas. Här. Det är inte så att jag har krympt, utan själva utrustningen har vuxit lite högre. Hej, Jonas Karlsson! Hej, Peter Häggström Lindekrans. Jag befinner mig bakom ett antal ljuddämpade kuddar i vår nya poddstudio. Det är det trettonde avsnittet, oturstalet tretton. Vi hoppas att det ska bli ett trevligt program ändå. Det har gått en vecka sedan vi stod här förra gången, Peter. Hur har livet varit sedan dess? Corona, corona, corona. Corona! Sammanfatta. Corona! Nej, men det är... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att det är... Man är trött på corona. Man är trött på det. Man är extremt trött. Det är som ett intervallpass som aldrig tar slut. Vi förtjänar och vill ha lite goda nyheter att det här ska ta slut. Men det känns väl inte riktigt som vi är där än. Eller vad vad tycker du själv? Jag skulle... Överraska mig själv för några dagar sedan med att köpa en semla till mig och min fru och tröstäta denna i dessa svidande coronatider och inser då att semlor går ju inte att få tag på nu för tiden. Är det semmelkris? Ja, faktiskt. Jag älskar ju semlor. Jag vet inte om jag har berättat för dig hur mycket jag tycker om semlor. Jag avgudar semlor. Men semlorna säljs ju fan bara mellan januari och påsk. Och det där är, vilket jävla, Vad har det här med översitteri? Ingenting! Jag bara irriterar mig. Det är två saker jag har gått och funderat på nu i två dagar. Det ena är semlornas eh, frånvaro i mitt liv mellan påsk och nyår. Det går inte att få tag på en semla. Eh, det andra är eh, vädret på nyheterna. Mm. Har du tänkt på det? Vad som än händer. Så här, aktuellt sänder 40 minuter corona. Det är pandemi, det är kris, det är kaos, världen håller på att gå under, människor går under. De ägnar all tid åt det. Utom de sista tre minuterna där det ska vara väder. Samma sak på radion. Coronakris, coronakris, coronakris. Folk dör, flera hundratusen dör. Och nu vädret. Varför ska vädret alltid vara med? Varför kan inte vädret nyhetsprioriteras som allt annat? För att väder säljer, Jonas. Det är så det är att det är helt någonting... absurd. Ja, men det är så. Man skulle kunna vi... spränga en atombomb över ett land och så skulle de ägna all tid åt det och sen skulle käckt på slutet bli och nu vädret. <laughs> ja, vädret just idag kan jag säga, jag som cyklade hit, det kan jag inte påstå vara någon jättehöjdare. Men är det så här i andra länder? Jag har inte tänkt på det. Är det så här i USA, i England, i Portugal, i Japan att de rapporterar om krig och ofred och svält och svineri och så vädret? Jag tror det. Jag, jag har bott i USA till exempel. Det är väldigt mycket väder också. Ja, jag älskar ju. Det har, det har inte jag berättat för dig heller. Men jag har ju en, en svår fetisch för Weather Channel. så här kommer ja, det fram. Det... Och så är du kritisk till väderrapportering. Nej, men jag gillar... Fetisch för Weather Channel. Ja, ja, men, ja, men det är två olika saker. Jag, jag är kritisk till att vädret inte nyhetsvärderas i ett nyhetsprogram. I synnerhet de dagarna... Alltså, jag kan ju köpa det när det kommer tromber och storm och hagel och orkaner. 
Men när vädret säger, och nu väder, och sen ägnar de tre minuter och talar om att vädret det blir precis som det var igår och kommer vara likadant i två veckor framöver. Men du, varför live kommenterar man inte väder? Jag tänker att eh, folk det gör de nästan på, på Weather Channel. Ja, men som på, på Youtube kan man ju kommentera när någon spelar och det blir blivit jättestort och så här. Men varför inte ha en liksom, live-kommentering? Kan vi... Kan vi göra någon live-kommentering? Och så kommer molnen där och så, och så dyker det upp en storm helt plötsligt. Det ligger ju onekligen i tiden med slow TV. Det är älgvandringar och det är eh, så här, brojäven vid slussen, jag kommer inte ihåg vad den hette. Guldbron som skulle monteras ihop där. Och det pågår i veckor och tv-eken som skulle sågas ner på Oxenstjärnsgatan pågick också i veckor. Det hände ingenting och folk älskar det där. Slow TV. Ja, man sitter och tittar och kommer en älg. Då kan man se, titta, det kommer ett moln. Du, jag såg Jönsson-ligan med mina barn på tv här om dagen. Har inte åldrats bra, eller hur? Ja, men bara man hör det här di 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 så blir man ju lite glad sådär när man såg Jönsson-ligan back in the days. Men de var väldigt, väldigt skeptiska till en början. Sen vände det och mm. blev en succé. Jönsson-ligan på Mallorca. All right. Borde jag se den, tycker du? Jag, inte jag tycker... Dina barn, eller äldsta barn i alla fall. Gusten fyra Gusten månader. har svårt att fokusera sin Aj. blick med fem sekunder på en sak. Ja. Jag tror inte Jönsson-liga att han är redo för det. Men, men Saga kanske. Saga möjligen. Ja, jag ska Testa. fundera på, på saker. Nu blev det en glad ingång i den här podden. Trots allt då, tack, tack vare att vi höll humöret uppe i dessa coronatider. Men Peter, vi har en tråkig nyhet som vi ska börja den här podden med. Nämligen att en av våra riktigt stora författare gick bort här om dagen. Det tycker vi är väldigt, väldigt tråkigt. Vi pratar naturligtvis om P.O. Enqvist. Som vid den aktningsvärda åldern av 85 år tyvärr då lämnade oss för några dagar sedan. P.O. Enqvist som ju inte bara är en av våra största författare. Utan han har ju även en bra idrottslig bakgrund som gammal höjdhoppare. Ja men det stämmer. Jag tror att han hoppat 1,97 läste jag någonstans. Så att han var ju absolut en riktigt duktig höjdhoppare. Det var ju... Stickan Pettersson och Benke Nilsson och i viss mån också Arne Ljungqvist som ju var OS-deltagare och vann ett SM-guld i början på 50-talet. Men strax där bakom och inte riktigt uppe på dröm två meter då Per-Olof Enqvist som istället slog in på kulturens bana och har ju skrivit fantastiska böcker. Jag kan ju bara gå i god för dem jag själv har läst men till exempel... Legionärerna eller liknelseboken eller livläkarens besök och eh, framförallt kanske om man inte eh, är så där jättebekant med honom så vill jag slå ett slag för den boken jag ska skicka med dig Hägge när vi åker härifrån nämligen hans självbiografi Ett annat liv som är en mycket gripande och eh, fantastisk läsvärd bok Miserabel och eh, mäktig på samma gång. Ja, och det här fick ju oss att eh, gå igång lite grann och fundera på finns det andra exempel på duktiga eh, idrottare som har eh, tagit steget in i den eh, mer kulturella världen. Mm. Och eh, oj vad det finns många exempel. <laughs> ja. Högt och lågt, verkligen. Och, eh, ja, var börjar vi Jonas? Ja, men kan vi börja... vad, vad är det du har gått igång på mest? Man kan väl börja med att säga att, att P.O. Enqvist tog ju faktiskt klivet från idrotten till litteraturen men sen faktiskt även liksom tillbaks till idrotten i form av idrottslitteratur. Han har skrivit ett par böcker, till exempel Sekonden då, som är delvis baserad på verkligheten som handlar om en, alltså det huvudpersonen är sonen till en idrottare som ju under 40-talets Sverige fuskade 
eh, under en tävling och förgrundsgestalten är den så kallade U-medalaren, en släggkastare då som kastade med för lätt slägga. Och det här minnade alltså ut då i en bok som är baserad på den händelsen som är väldigt läsvärd också på tal om P.O. som heter Sekonden. Och sen var han ju även utsänd under de olympiska spelen 72 i München för Expressens räkning och det minnade ut i en... en en samling av hans ja, utbyggda kröniker kan man säga som heter Katedralen i München som också är ett fantastiskt tidsdokument för den som gillar, gillar sport. Men så långt om Enqvist. Men, men jag tänker mer på idrottarna och vi var inne på det Peter. De som gör ett avstick ifrån sin idrottskarriär liksom, och blir eh, artister eller poeter eller på något sätt försöker att vidga sin, eh, sin karriär på något sätt. Och jag tänkte den första som jag, det finns säkert Säkert en eller två eller flera tidigare. Men jag, alltså, det började på något sätt med Gösta Snoddas Nordgren. Oj, nu är vi långt tillbaka. Ja, ja men precis. Det ja, men... Där var det ju en, en jättehit, va? Ja, men exakt. Det var ju den här flottarkärlek. flottarkärlek. Han, han var ju bandyspelare i Bollnäs och han var ju flottare. Och jag tror att det var någon gång på 50-talets början i eh, Lennart Hylands program Karusellen som eh, han då framförde den här. Vet du, kommer du ihåg hur den går? Nej, jag var ung en gång för länge sedan En flottare med färg Alla jäntor var som vax ut i min famn Tror jag, ungefär så Och det där blev en landsfråga Folk gick ju fullständigt bananas så han fick ju turnera i folkparker I evigheter Tack vare den där Som vi sen blev känd under någon slags Det här haderian hadera <laughs> Minns du det här? Är det klart du inte minns? Men alltså... <laughs> kan man tro att jag är? <laughs> Nej, men... Jag vet ju att vi även har Kacka Israelsson. Ja, en gamla eh, längdhoppare. Ja. Jajamensan, ja. som också var en, en känd sångare. Nej, men jag tycker att vi kan liksom dra ba- fram bandet lite grann. Ska vi hoppa framåt lite? Jag, jag ville bara ha en sån här utgångspunkt på något sätt. Det fanns ju några där, Nacka Skoglund och så. Men vi håller oss i det mer, det mer moderna. Eh, och det, det finns ju succéer och det finns loppar. Ja, det kan vi säga. Eh, och jag vet inte om vi ska inte rangordna dem på något sätt för det här kan ju vara känsliga saker men eh, man kan ju ha liksom ett internationellt perspektiv och man kan ha ett nationellt svenskt perspektiv men jag kommer ju osökt att tänka på Nick Borgen. Ja, våra kära fridrottstjejer. Eh, Frida Svensson. Eh, Som heter Johansson då tror jag va? Ja, hon heter Johansson då. Eh, Wash and go-tjejen. Och eh, Maria Krakan, duktig eh, medeldistansare också. Erika Johansson. Som var så nära och vinna faktiskt Melodifestivalen, eh, Nick Borgen. Det var We are all the winners. Var det så? De blev precis bakom. Jag ett. tror det, att de var mm. tvåa. Med We are all the winners, we are all the best. Och jag då fick höra vi... min sångtalang också. Ja, men det var inte så dum. Eh, och det men... där är jättekonstigt att han valde en doakör med tre svenska fridrottsstjärnor. Men låten, <laughs> låten handlar väl om någon som står ute och spelar dragspel? Det har ingen med idrott att göra liksom egentligen. Jag har inte analyserat eh, texten. Man gör ju kanske sällan det med, på den typen av låtar. Eh, Gå på djupet på texterna. Men det kanske är så att det handlar om en dragspelskung. Eh, eller något. Men det, det jag vet om den låten, det var att den från början var ju inte skriven för att framföras i Melodifestivalen utan Nick Borgen skrev ju den som ett, ett bidrag då, eller förslag till 
Eh, Englands landslagslåt till fotbolls-EM eh, i början av 90-talet. Men den ratades då av det engelska landslaget och hamnade istället eh, i Svenska Melodifestivalen där den var nära att gå eh, hela vägen. Ja, men det här får vi nästan kalla succé. Ändå. Det tror jag. Det tror jag. Nästan hela vägen. Och, och vi har ju även John Lundvik, gammal fridrottare, löpsprinter som jag har vunnit Melodifestivalen. Ja, SM-finalist var på 100 meter, tror jag. I alla fall snabb som bara den. Jag tror jag gjort så här 10.52 eller 10.57 eller något sånt där på 100 ja. meter. Lovar jag för mycket? med som finalist kanske. Jag vet, det är oklart. Vi har ju försökt att få tag på Jon Lundvik för att medverka i den här podden. Det går ju väldigt dåligt. Så om Jon Lundvik, om du lyssnar på det här eller om någon i din närhet lyssnar på det här så får du jättegärna eh, höra av dig. Vi har ju försökt att kontakta dig, eller jag har försökt, otaliga gånger via sociala medier. Eh, noll respons än så länge. <laughs> jag, jag kanske borde fatta vinken. Jag vet, jag vet inte. Han kanske, kanske inte vill så. vara med. <laughs> kanske så, Jonas. Du, jag ska spela upp en liten trullig lutt eh, på... En låt som jag tycker var väldigt trallvän en gång i tiden. Jag har ju inte lyssnat på den här på ett antal Du hör vilket det här är årtionde det är ungefär i alla fall. Eller, eller årtal. Sluta 80 början på 90 är det ju. Måste det ju vara. Ja, det är 91. Ja, det är ju Viberg. Jajamensan, pillan Pernilla Viber, den här var ju en riktig höjdare. Ska jag lyssna lite grann? När hon sjunger om pain där, då, då gör hon knäböj i eh, musikvideon, visste du det? Så det handlar ju väldigt mycket om idrott. Det här är lite after ski-tema också, vilket är härligt tycker jag. Nu kommer det för en sak, jag inte det. Det här är ju bra tycker jag för att vara... Du har den här i lurarna när du gör dina cykelturer. Ja, det är... Ja, pillan tycker jag. Det är... Hon ska ha en stor eloge. Ja, hon, flippa, hon flippar. Hon flippar. Absolut. Det är ingen flopp det här. Nej. Men... Men det här var ju när hon var som bäst. Det byggde ju liksom hennes... Den här myten om att hon var oslagbar på något sätt Att hon även gjorde privilege Men, men det är ju spännande för det, på, det görs ju inte musikvideor på samma sätt Längre som det gjordes på 80-talet Och, och 90-talet De görs väl i någon mån fortfarande Men de slog ju mer, det var ju viktigare för i världen Det är lika stort nu när MTV inte är så eh, MTV var ju den stora kanalen För att slå igenom på något sätt Musik på 80-talet men, men när du nämner att hon gör knäböj till, i sin musikvideo så kommer jag osökt att tänka på en annan video med en fridrottare ifrån, jag skulle gissa att det är 80-talet, slutet av 80-talet. Jag är inte hundra, det kan vara 90-talet också. Men frågan är om du känner igen den här. Ja, jag hade singen Jonas. Break it up, Carl Lewis. <laughs> Där han gör olika gymövningar då i en mycket, mycket märklig utstyrsel. En ja, outfit men... som är... Jag vet inte vad den är. Ja, men nu är vi ju på 80-talet. Jag älskar 80-talet. Då var ju allt liksom tillåtet. Det var inget konstigt egentligen. Jag tror säkert du hade en, en liknande baddräkt när du gick på gymmet i, <laughs> i Karlstad. Det var ingen jag... höjde på ögonbrynen. Ja, men jag hade inte baddräkten på gymmet. Nej, men... Det var ingen som såg det, för du hade så här uppsprayat eh, rosa hår. Och det var ingen som brydde sig om det heller, för det var helt normalt. Nu kommer refrängen alldeles snart. Lyssna här. Carl Lewis, mina vänner. Ja, det är bra. Det är bra. 
Det, det konstigaste med den här låten tror jag är återigen om musikvideon för det, där blev det ofta jättekonstigt. Han går in i bastun med en gammal dam på slutet. Ja, den har ju åldrats dåligt i MeToo-tider kan man säga inledningsvis där. Han är omringad i gymmet av en massa snygga tjejer men sen på något sätt fastnar han för en äldre, ganska otränad tant. Jo, men det är inte bra i coronatider heller. Jag menar, man ska ju <laughs> hålla distans till äldre, det gör han inte. Och går in i en bastu dessutom där det känns som bakterier och allting bara frodas. Så att, nej, den här är inte tiden. Det här var bra på 80-talet. Ja, nej, den har åldrats dåligt måste man, ja. måste man säga. Men, men då, då var den stekhet. Och ja, det gjordes ju ett par tappra försök av några stjärnfridrottare omkring den här tiden. Jag kommer tänka på ytterligare en låt faktiskt där vi har en svensk inblandning. Hit me. Ja, en sekund bara. 80-tal kan det vara. Det är ett ganska långt hopp från P.O. Enqvist och de ja. liksom lite finare kulturella rummen ja, till ja, Break för... It Up och ja. Privilege. Ja, jo, det är sant. Jag tänkte på den här, är du med då? Ja. Håll i den nu, för det här, är ju, det här är ju mina gamla riktiga idoler. Det här var faktiskt en skiva jag hade själv eh, hemma. Skönt bit ändå. Ja, men det... The winner takes it all heter den. Det är, det är inte ABBA, det har jag. Nej. Om vi hoppar fram lite grann så kommer vi höra vilka som är med och medverkar i den här. Jag tror hon sjunger det faktiskt i slutet. Lyssna. Det är de som står och vrålar här tror jag alltså. Patrick från Sweden hör jag. Ja. Fattig Sjöberg. We are the Germans. Det är dit man mögen börjar. <laughs> det är alltså det är Patrick Sjöberg. Det är dit man mögen börjar och... Kallo eh, Tränart, om jag inte missminner mig Som har gjort den här Otroligt märkliga låten Som alltså heter World, eh, World Class Crew heter gruppen Och Winner Takes It All eh, Är själva låten då Så där måste jag väl erkänna Det är också 80-tal va? Det, det, på ja, något det sätt det var det ju Mycket som var tillåtet 88, 88 är den ifrån, ser jag här ja. Nu ska jag kontra här då Vi backar bandet lite grann Och, och lämnar... Eh, Musiken, även om det här också är en musiker så, så har han ju skrivit en dikt. Ah. Kan du gissa vem det är som läser denna vackra dikt? Jag sitter mitt ibland gamla och kunga människor på det här fiket. Framför mig står en dikter med en kopp kaffe med två sockerbitar liggande på kroppens tallrik. Snart ska de ner i det varma kaffet och kämpa för att inte bli nedsmälta. Jag greppar dem mellan tummen och pekfingret. Precis när jag ovanför kroppens runda väggar tappar jag ner dem, båda två på kaffet, blockkaffet, samtidigt som en droppe kaffe för upp i kroppen. Liksom den hade legat där nere på botten och bara väntat på att hämnas. Hämnas bara för att sockerbitarna sjönk ner på botten och tog hans plats. Ja, det, här, det här vet jag, för det här, jag, det här kommer jag ihåg. Jag har ju sett det här, eh, när det, jag tror att det är från Gåborgs Sverige. Eh, det här är Mats Villander. Det är Mats Villander, ja. Som läser, han, han skrev ju, om jag inte missminner mig helt så började det här med att han skulle skriva eh, lite dagliga skildringar i en dagbok eh, på uppdrag av Per Yng, Pyng kallad, eh, en god vän till mig, en gammal sportchef på tv-sporten, eh, som ju skrev eh, biografin om Mats Villander eh, och då började Mats även skriva ner dikter och den här dikten tror jag är skriven liksom ur, ja, det är arbetet med den där boken på något sätt. Och det här läser han alltså upp den för Fredrik Bellfrag i God morgon Sverige om jag inte minns fel. Underbart, ganska ovanligt. Det, det, det kan jag inte på, eller komma på att jag har sett någon annan sitta och läsa dikt av våra kända stidrottare. Mats Lander är ju en 
enormt begåvad tennisspelare och, mm. och musiker också för den delen. Han har ju spelat en hel del musik men det är väl kanske som tennisspelare vi får lyfta honom. Men han har väl spelat tag. gitarr med några av dem alla. Han har inte spelat så här mer i Klepton och liksom med de riktigt tunga gardet lite då. Alltså inte, inte i bandet alls men liksom han, han kan verkligen lira gitarr. Ja men jag läste att han äntligen fått sålt sitt enorma hus i Idaho i USA och där har han ju musikstudio. Ja. Men, men det närmaste man kommer ja. annars när det handlar om, om poesi och idrott. Jag tänker på Björn Ranelid. Eh, han är en duktig författare, naturligtvis. Eh, jag ska dock erkänna att jag har läst väldigt begränsat eh, av honom. Men han har ju spelat A-lagsfotboll med Malmö FF. Mm. Tror inte han har lirat i allsvenska, men han har spelat någon, någon eh, match i alla fall. Eh, och hävdar ju själv också att han är en av, om inte den snabbaste allsvenska fotbollsspelaren genom tiden. Vilket konstigt om man inte har spelat allsvenska. Men den snabbaste fotbollsspelaren i Sverige <laughs> någonsin. Eh, I den matchen? Nej, väldigt, oklart, väldigt oklart, men jag har läst någonstans att han, han hävdar att han har gjort 10-71 på 100 meter, eh, men manuellt då, vilket är lite konstigt med 10-71 manuellt. Och det kan vi säga nu här och, och liksom etablera det en gång för alla att manuella tider är helt ointressanta om det inte är på riktigt långa distanser, eh, okay? Ja. Kan och vi komma överens om det? Det, det kan vi nog, du och jag kan komma överens om det eh, i alla fall, och sen kan vi också komma överens om, och det här har inget med Björn Ranelid att göra, men det, det är många, många som kanske inte har varit på den yttersta elitnivån som har en tendens att skarva lite grann med sina resultat från ungdomsåren. Ja, det som en gång var kanske 11-7 blir snabbt eh, 10-7 med åren. Ja. En, en siffra hit eller dit. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. stor roll. Men du, om vi ska hoppa till baka till musiken och en som verkligen har varit bra på båda, bo, både inom musiken och inom idrotten så är det ju Lisa Miskowski. Ja, ja just det. Landslagstjej i eh, Snowboard va? Mm. 90-talet och som sen ju hade några riktiga eh, megahittar. Framförallt tänker jag på Lady Stardust. Men jag tänker också på att hon har skrivit Shape of My Heart åt Backstreet Boys som ah. är en av de största hitsen någonsin, så hon ja. är också en eh, låtskrivare. Men där har du ju en som liksom har gjort, alltså jag vet inte jag kan inte gå i god för hennes eh, meriter som idrottare riktigt, men hon var väl landslagsåkerska mm. landslagsåkare i eh, snowboard i alla fall, så det, det är bra. Ja, det, det, är ju, det får man väl säga. Men vi har ju några såhär, jag vet inte, ja, ja just det stämmer. Men Stefan Holm har gett ut ett antal böcker. Eh, olympisk mästare i höjdhopp. Men hur sjunger han? Är frågan. Ja, det tror jag är sämre med. Var han med möjligtvis eh, 2004 när 
den här fridrottslåten släpptes. Oh. Robert Kronberg låg bakom. Och... Aten, Aten är våran stad. Heter den så? Ska vi lyssna på den? Det, det, här, är ju, det här är ett guldkorn som jag tycker spelas lite för sällan. Här har vi många stjärnor med på en och samma gång. Det är Carolina Klyft, det är Robert Kronberg, det är Christian Olsson, Johan Wissman. Min far Kajsa, är med här. Din far är med. Här kommer han. Oklart vem som stönar i början. Måste vara Robban. Det gick ju väldigt, väldigt bra på det här OS-et. För det gick bättre på OS-et än för låten, tror jag. Men ändå trallvällig. Nej, men jag måste säga att vi ska lyssna på refrängen först. Eller refrängen, vi ska lyssna på låten. Här är Klyft. Klyft och Patrik Klyft, blivande mak- äkta makarna som sjunger tillsammans. Nu kommer det fängen! Nej, jag tycker det är trallvänligt. Jag måste ja, den håller, den håller, om det. den håller ändå. Och, kan, det varit, kan det varit där i eh, musikbåset som det sa klick mellan Patrik och Karo? De stod faktiskt oroväckande tätt tillsammans där, tyckte jag. För att... Jag tror att de blev ett par ganska långt innan detta. Ja, var det så? <laughs> okay. Men, eh... var de, de var ihop redan här, kanske. Ja, det tror jag. Ja, okay. ja. Det som är lite oklart är varför urgöteborgaren Robert Kronberg blir Stockholm i den här låten. Ja, han sjunger med lite sån här Stockholmsdialekt. Lite ser jag, det är Kito där. Ja. Nej, men det här var ju lite inställningen i friluftsanslaget att man, man kan göra precis vad som helst. Vilket speglar sig i att man... Dessutom tänkte att man gör en superhit så här. Och det tycker jag är lite skönt någonstans ja. att, man, att man gjorde. Ja, en, en, annan, en annan då, på tal om lite mer moderna svenska idrottsstjärnor som spelar in någonting. Det här är ju en klassiker. Mm. Här tänker jag mest om att det måste vara så otroligt skönt för Gio Wallner att han inte ställde upp med polarna och spelade in den här videon. Ja, det är Björn Borg, Thomas Brolin, Dr. Dok- Alban. Mattias Frisk. Ja, där har vi dem. Som numera är Gios bästa vän då och eh, manager kan man väl säga. Eller affärskompanjon va? Men det här är ju, Vilket det här år är, ju... är det här Jonas? Tror du? Ja, bra fråga. 90... Nej. Ja, 99-2000 någonstans eller? Mm. Men om vi pratar nutid Jonas, vi lämnar den låten tycker jag. Det var ja, inget ja, det är, mästerverk det, det, tycker det inte jag. Det kanske inte alls var 9900. Jag har ingen aning, jag chansade bara. Men <laughs> vi, vi stänger av, vi tonar ner. Nej, men vi har ju en kille i, i liksom närhet eller närtid som har gjort det bra. Som har vunnit både Allsvenskan och Idol. Mm. Det får man väl ändå säga. Kevin. Riktig eh, smällkaramell. Kevin Walker. Mycket bra. Eh, kan inte minnas eh, låten hur den gick i låten men... Inte jag heller. Men Idol sjunger de väl andras låtar? Gör de inte det mest, eller? Eh, ja, de har, den var nog inte egenkomponerad, tror jag. Men, men vilken jo. grej. Ja. Både och. Det är tungt. Ja. Tungt att ha på cv Men du, en, vi... en som jag tycker har fått lite oförtjänt mycket skit, men som jag tycker eh, kan ändå sjunga hyfsat bra. Eh, 
Om vi är tillbaka i fridrotten då, vem, vem tror du jag pratar om då? Ja, men det, jag vet vem du pratar om. Eller jag hoppas jag vet vem du pratar om. För jag tycker också att han har fått oförtjänt mycket skit. Och det, det är en man som faktiskt eh, skickade eh, cd-skivor till mig med viss regelbundenhet tidigare. Mm. Han har bland annat gjort en episk julskiva tillsammans med Sören Tallhem. Eh, det är inte hans bästa eh, skiva, kan jag säga. Eh, men det är Jimmy Nordin du tänker på. Jajamän. Gamle kulstötaren från Gävle som ju har eh, försökt att kvala in till Idol. Bland annat. Ja, det finns ett klipp där när han ja, inte är på audition. Alls, inte alls så illa tycker jag, men han kommer inte med. Han har ju lite speciell outfit. <laughs> I det klippet, ja det har han. Det han ser ut som en löjtnant från amerikanska inbördeskriget ungefär. <laughs> när han kliver in i, i studion. Så att han ger ju ett udda intryck. Just nu är han ju i ropet för att han är lite luven på Länsstyrelsen tror jag. Mm. I Gävleborg. Han mm. är ju ute och letar metall med en sån här detektor och det, det får man inte vara. Man ju inte göra hur inte hu- nej verkligen inte. Han, han, är, han hamnar i uh, klammeri med rättvisan. Ja, 2006 på EM var det ju lite bråk också. Då var det också klammeri med rättvisan i hotellfoyen. Ja, precis. Men ja. däremot eh, på musikfronten så har han ju eh, stuckit ut en del. Ensam i min eka till exempel. Ja, det är väl hans stora hit och som i originalversionen kanske går lite för högt för min smak. Han sjunger nästan i falsett. Men han har gjort andra versioner av den Och jag undrar om inte det här är den bästa Nästan 21 meter kul har han gjort också Ja, ja men Jimmy gillar man Absolut Ensam i min eka Sitter jag och ro Men kommer aldrig fram Till huset där vi bor På vägen möter jag en flicka I en båt Och jag frågar om jag är Ja, det här är inte så dåligt. Ja, men det här tycker jag. Ja, tycker han kan jag ju sjunga Jimmy. Ja, ja, men det kan han. Men grejen är att han i originalversionen, vi kan bara lyssna kort på den, så är ju låten annorlunda. Det här, det här reagerar man ju kanske inför på ett annat sätt. Har du demon eller någonting sånt där? Eller jag vad är vet det här? inte vad det här är. Han, han ligger väldigt annorlunda. Ja, han ligger väldigt högt här. Ja, det här ligger han lite högt tycker jag. Ja. Det framstår ju vi som att vi skulle vara några så här experter Nej, i det här sjunger... området. Vi är ju vi är lekmän. Li- lite lekmän inom detta område. Lite bättre på sport tror jag. Men ja. <laughs> lite högt var min eh, amatörskildring. Eh, ja, men det är ingen vild gissning tror jag. Att, att han kanske möjligen skulle sänka ett oktav eller två eller tre där. Men, men som sagt, den första vi lyssnar på som ligger på Spotify, den är, den är ju bra. Det gillar man Jimmy Rodin. Jag har... Jag, men, ändå ska framhålla någon sån här som kanske inte är fullt lika bra som ändå har gjort eh, någon slags försökt göra någon slags musikaliskt avtryck så är det här en låt som dök upp för ett antal år sedan och det här kan man tro är någon slags hockeydänga eller någonting sånt men det är det inte, det här är fyra av världens bästa golfare som har gått samman för att göra eh, en låt som heter OOO Vilka golfare är det? Det här är alltså Baba Watson, dubbelmästare i Masters. Det är Ben Crane, det är Hunter Mayhem och det är storstjärnan Ricky Fowler också. Tunga namn. Ja, tunga namn. Eh, bibel, bibelbältet på toren kan man säga. De går ju i bibelskola varje vecka på PGA-toren. Men mellan bibelstudierna så fick de även tid att spela in den här alltså. Det är Ben Crane som inleder eh, musicerandet här alldeles snart. Det är lite rap-inspirerade toner. Top, top. 
Hunter Mayhem gör ingen succé där. Det här är lågvattenmärket. Ja, det här är dåligt. Jag tror, jag tror att de ändå kom undan på något sätt med att det här var för någon slags charity. Jag, jag tror att de var mer seriösa än så egentligen. Men de skänkte någon, det var något företag som skänkte massa pengar för varje tusende like de fick eller någonting. Det jag tycker att man kunde skänka pengar till dem som kunde ta lite musiklektioner eller sånglektioner. <laughs> ja, nej, de, de, det, var det just, här var inte bra. Det var inget vast avtryck. Om vi ska avsluta lite grann med, med lyfta fram någonting mer. Då har vi inte ens nämnt uh, HOCKEY hockey med Håkan mm. Södergren och, och Alls, nu, alltså den låg på svensk toppen. Ja, den låg ett i flera veckor tror jag. Ja. Eh, från 1989 då när Sverige blev fyra i hockey-VM eh, på hemmaplan vilket möjligen, möjligen är en liten paradox för att eh, de här låtarna som är kopplade till idrott brukar ju slå om det blir en riktig succéturnering alltså jag tänker på när vi gräver guld i USA 94 eh, men, men Håkan Södergren och eh, det är väl Lasse Holms gamla låt det blev de faktiskt bara fyra, vilket var ett fiasko på hemmaplan när Globen var ny 1989 men låten ätsade sig ändå fast och lever kvar fortfarande i hockeysammanhang Eh, framförallt. Men den jag tänkte på eh, avslutningsvis här är en kille som är aktiv nu. En mycket, mycket spännande fridrottare och vågar jag nästan lova en ganska spännande artist också, musikaliskt. Eh, vi kan lyssna först på hur, hur eh, han låter. Ja, det här är ju Emil Milandela Oliva va? Ja, artistnamn Young Emil eller Young Emil möjligen Rätt så annorlunda mot de andra låtarna vi har lyft upp med Ensam i min eka, H-O-C-K-E-Y Hockey och We are all the winners och sådär. Ja, men jag tycker, det här, jag tycker det här är bra. Jag är må- du lite gangsta Jonas? Ja, men jag, jag har ju alltid gillat liksom sådär lite hobby, alltså sådär M&M och, och ja, men den typen, liksom sådär, lite mainstream eh, rap. Det här är lite mer hardcore. Det här, det här ja, är men jag ju... tycker du verkligen det. Jag, tyck... no. jag, kan, ja, jag, jag, kan jag gilla... har inte så bra koll på det. Jag kan gilla det här. Men vad jag, vet är, vad jag är bättre på att bedöma är honom som fridrottare än som musiker. Och han är ju riktigt vass. Han är sprungit på 13.57 som junior då på 5000 meter. Under 14 minuter alltså och har enormt hög potential så som jag bedömer honom. Svensk juniorrekordhållare alltså, en Norrköpingskille som tävlar för Eskilstuna fridrott tränas av sin far tror jag va som heter Fidel och har hoppat av skolan om jag förstått saken rätt bara för att satsa enbart på, på löpningen. Ja, han storsatsar ju och bedöms ju ha en hög potential och, och visade ju förra säsongen att han är riktigt, riktigt bra och slår de här juniorrekorden som ändå är rätt svårslagna och men han har ju sådär 50 000 streams på några av sina låtar på, på Spotify så att han är ju inte helt mm. eh, okänd tror jag inte som artist heller. Nej och jag läste en intervju med honom på Runners World tror jag det var som gjorde, hade en lång artikel om honom. Då fick han bland annat frågan hur mycket han vill satsa på musiken och då svarade han, det här var i fjol då, att just nu satsar han för fullt även där. Vi får se vad som händer och sen frågar de vad väljer du då? OS skull på 1000 meter eller att vinna en Grammy? Jag vinner loppet, sen hämtar jag Grammy-priset på kvällen. <laughs> jag gillar det, skön, skön snubbe. Ja, det här var ett litet besök in i de mer kulturella delarna. Och vi hoppas ju få, få fler förslag av er lyssnare. Vilka har vi missat? Vilka är era favoriter? 
Eh, det finns säkert några sådana där okända som vi vill höra mer om, mm. eller hur? Ja, men verkligen. Hör av er, kommentatorerna podd, gmail.com. Det går också utmärkt att höra av sig på sociala medier. Vi heter kommentatorerna på Instagram, Twitter och Facebook. Och vi ska väl försöka lägga ut kanske några skärmdumpar på de här skivomslagen och kanske något litet videoklipp på de vi har spelat upp lite av här. Så får ni gotta er åt idrottsmusiken och idrottspoesin en gång till via de sociala medierna. Det blev ett vindlande avsnitt det här som började med den avlidne store författaren P.O. Enqvist och slutade med Young Emils äh, rap. Äh, och däremellan han vi bet av det bästa, känns det som. <laughs> ja, det gjorde vi. Och som sagt, hör av er och skriv till oss om vi har missat något eller skicka in någon musik till oss för den delen. Jag skriver låt. Ja, eller skriver jo, låt, låt som vi din... kan framföra. Jag har inte frågat vad du, vad du för erfarenheter inom det här området. Eh, men alltså, jag, jag har ju spelat gitarr sedan jag var sex år gammal. Se där, eh, ja. ja. för tusan. Många år på musikskola. Eh, jag tycker det är kul att sjunga. Så jag är inte någon jättebra sångröst, men jag tycker det är kul att lira lite gitarr och sjunga med folk så där ibland. Gitarr är Skråla ju lite kan ja, men Gitarr är ju läckert att kunna Jag, jag vet inte, jag, jag kom lite för sent Till de här uttagningarna på musikskolan i Borås När jag var yngre Så att det fanns bara en plats kvar Och det var i Valtornsklassen <laughs> Vilket ju var en ganska rejäl besvikelse Och jag liksom marinerar den här tanken Att bli duktig Inom Valtorns Genren i en vecka ungefär. Sen så hoppade jag av innan jag hann börja. Ja, i, i, jag hade ju mycket heller varit bra på gitarr eller piano, men, men valton kändes inte som en grej. Min dröm var ju att spela klarinett faktiskt, inte gitarr. Jag var också på en sån här öppet hus då på musik, mm. kommunala musikskolan i, i Karlstad och gick in i klarinettrummet. Men jag fick inte ljud i klarinetten och den här stackars läraren han var förtvivlad. Han tog bort liksom bit för bit och till slut stod jag bara med själva munstycket och skulle försöka få någon slags visselljud i men det gick åt helvete även med det. Så jag fick lomma ut därifrån och det blev, det blev gitarr vilket passade bra för min bror spelade gitarr så vi hade en gitarr hemma också så jag kunde ärva den när han fick en, fick en ny. Ja. Jag spelade ju synt eh, i... The Burglars på fritidsgården. Det var ju också något. Vi, vi var inte alls bra måste jag säga. Jag kommer ihåg att vi spelade fantasi med style. Fantasi, du säger att du älskar mig. Fantasi, aha. Det får bli slutklämmen tror jag för jag tror denna veckas avsnitt av kommentatorerna. Jättekul att ni lyssnar på oss. Berätta gärna för fler om vår podd och dela, likea, kommentera och marinera mm. dessa avsnitt som vi levererar en gång i veckan. Ja. Krama varandra på distans. Det är konstiga tider. Håll ihop. Håll isär. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.